0: 牛津西方哲学史，编者，英国 ，Anthony Kenny， 翻译，韩东辉，第三章，从笛卡尔到康德，作者 ，Anthony Kenny， 第五节，莱布尼兹与罗辑，莱布尼兹生于1 6四六年。其父乃是莱比锡大学的哲学教授，莱布尼兹自幼自幼年起就开始阅读《形而上学》，逐渐熟悉了经验哲学著作。他先在耶拿大学学习数学，而后在阿尔特多夫大学学习法律。二十一岁时向该校提供教职，但被他拒绝。后。为美因兹的大主教服务，并接受外交使命访问巴黎，在那他结识了当时许多第一流的思想家。1六7 6年，莱布尼兹在巴黎发明了微积分，但此时尚未了解牛顿比他更早但，并未发表的微积分上的发现。他返回巴黎途中访问了斯佩诺沙。并研究了伦理学的手稿。1673年，直至去世，莱布尼兹一直是位列汉诺威选选帝侯的宫廷参议，但还是为位于沃尔芬比特尔的宫廷图书馆馆长，并花了多年时间编撰《布伦瑞克家族史》。莱布尼兹创立不少学会，并成为布鲁斯科学院首任院长。他还曾几次尝试重新团结各基督教派，建立欧洲联盟，但都无功而返。1714年，选帝侯乔治成为联合王国英国国王乔治一世，但莱布尼兹留在了汉诺威。他不愿在英国成为不受欢迎的人。因为在微积分发明者的归属问题上，他曾与牛顿有过节。1716年，莱布尼兹病情恶化，与世长辞。莱布尼兹一生在哲学的许多分支领域都撰写了具有高度原创性的著作，但他只发表了一些相对较短的论文。他最早发表的著作是1686年的《形而上学论》。一六九五年发表的《自然的新系统》，他一生发表的篇幅最长的著作是《神证论》，此书旨在面对人事罪恶，啊、呃，为神圣正义辩护，并题现给布鲁士女王夏洛特。莱布尼兹最重要的两篇论文都问世于一七一四年，即《班主论》和、呃。论自然与神恩的原则，他对洛克经验论的实质性批评体现在《人类理智新论》中，但他在他去世五十年后才发表。莱布尼兹许多非常引人入胜的著作都直到十九世纪和二十世纪才问世。由于莱布尼兹并没有把许多最有力的思想发表出来。如何才是对其哲学的正界诠释，一直是个争论不休的问题。莱布尼兹在逻辑学、形而上学、伦理学和神学哲学领域都有著作，都有著述颇丰。而他对这些不同学科的重大贡献，在多大程度上是彼此协调一致的？他的体系中哪些部分是基础？哪一些是上层构造之间仍不清楚？我们首先从莱布尼兹的逻辑开始，它区分了理性真理和事实真理，前者必然为真，若否定之则必然导致矛盾，因为它们是以矛盾力为基础的；而事实真理则不然，可被否定而不导致矛盾，因为它们并不以矛盾力为基础。而是建立在不同的原则之上，在原则就是凡事皆有其充足理由，一切必然真理皆是分析的。若一真理是必然的，其则其原因可由分析而得。这就是说，可以将其分解为更简单的观念和真理，只是那些原始的观念和真理。而偶然命题。即事实真理，从普通人的观点看，这是综合的；但对莱布尼兹来说，在另一种意义上，他们也是分析的。亚历山大击败大流士，这个是事实真理，人们只能通过经验性探究发现它；但是上帝却不然，上帝看到了亚历山大的个体概念或属性。与此同时，也在其中看到了真正属于亚历山大的一切谓词的基础和理由，例如他是否战胜了大流士和布罗斯，甚至还能先天知道，而非接助经验，亚历山大是自然死亡还是被毒死？那我们只能通过历史记载知道究竟。在亚历山大击败大流士这个句子中，谓词以一定的方式包含在主持当中。因此，必定使自己出现在亚历山大的完全精确的概念中。若某人未曾被该位置所断定，则不是亚历山大，而是另有其人。因此，这个命题在某种意义上是分析的，但为展示这一点而必须的分析将是无限的。只有在上帝那里才能是完全的。因此，该真理可称作是。有限的综合，却是无限分析的。而且从神的观点看，亚历山大对其一切属性的拥有仍是必然的。任何一个可能，亚历山大都将拥有所有这些属性。但另一方面，即使从上帝的观点看，亚历山大的存在也是偶然事件，因为上帝至神的存在才是唯一必然的存在。任何位词。无论是必然的还是偶然的，也无论是过去的、现在的还是将来的，都包含在主持的概念当中。这一论断是莱布尼兹在给阿诺的信中表达出来的。他从中得出一个极其重要的结论，由此得出，每一个灵魂都是一个孤立自存的世界，独立。除上帝之外的任何其他东西，灵魂不仅是不死的，而且也可以说是不受伤害的。但他的他在自身的实体中保存着发生在自己身上的一切踪迹。单子论，这种孤立自存的世界，就是莱布尼兹后来所称的单子。单子是单纯实体，没有部分。在单子论中。莱布尼兹以如下方法论述单子的存在：任何复杂的东西皆由单纯的东西组成、呃，而单纯的东西是无广言的，因为如果它是有广言的，它能够被进一步分割。任何物质的东西都是有广言的，因为单子必定是非物质的、灵魂般的、食虫物。对于斯宾诺莎来说。只存在唯一的实体，思想和广延都只是实体的属性。而对莱布尼兹来说，存在的无限多的实体，啊，其属性只是心灵的属性。单子既然没有部分，所以无争议、无衰朽，只能因创造而始，因毁灭而终。这样，其他任何被造物都不可能以因果性的方式影响单子。因为在单子里面不能移动任何东西，也不能设想其中可以激起、引导、增加或减少任何内部运动。这在复杂物中是可以的，那里有部分之间的变换。单子并没有可供某物出入的窗户。不过单子能够变化。实际上，单子总在持续变化，但其变化是来自内部的。单值不具有任何可改变的物理性质，因为它们的变化必定是精神状态的变化。这就是说，单的生活乃是一系列知觉，但知觉就不包含因果性了。我们看见一朵玫瑰，难道我看到的这个情景不是玫瑰花引起的吗？莱布尼兹的回答是：非。例如，单值如镜像。单指如镜像般映入世界，但这不是因为他被世界所影响，而是因为上帝已经安排妥帖，让他与世界同步变化。好的钟表匠能够制造两座完全准时的钟表，使得他们永远在同一时刻报持。在与其创造物的关系中，上帝就是这样一个钟表匠。他在万物之初及宇宙建立其预定。核心，和一切单子都具有其基本类型的知觉，这就是说，它们具有一种内在的状态，此状态乃是宇宙中其他一切东西的表象。内在状态会随环境变化而变化，但不是因为环境的变化，而是因为其内在的驱动力及欲望。单子是无形体的自动机。未来不离之称为影的莱西，在物质的最小部分中也有一个被创造的世界，里面包括生物、动物、影的莱西和灵魂。物质的每个部分都可以设想成一座充满植物的花园，一个充满鱼的池塘。可是植物的每一个枝桠，动物的每一个肢体，它们每一滴液体液。也是这样一个花园或这样的池塘。我们现在熟熟悉的观念是，人体乃是细胞的聚合体，每个细胞都通过着个体的生活。每个细胞都过着个体的生活。而在莱布尼茨的体系中，与人体相对应的当词也正像具有个体生命历程的细胞，但其非物质和不实的特征又不像是细胞。每个单子都表象着宇宙，尤其表象着与之有特殊关系的身体。每一个活的形体有一个统治者的引德莱西，这就是动物中的灵魂。但是这个活的形体的肢体中又充满了别的生物，既有植物也有动物，其中每一个又有其统治者的引德莱西和灵魂。在人类当中。统治着单质的是理性的灵魂。这个主导的单质与其他单质相比，其感觉更为清晰，其欲望更为强烈。它不仅有知觉，更有统觉。这个统觉就是对作为知觉的内在状态的意识或反省的知识。它以自身的善为好的或目的因，但。这一号的并不只属于自身的活动，而且还属于他所统治的其他一切东西。在莱布尼兹体系中，这便是对灵魂作用与身体的一个论断，在这解释自由可能性二。莱布尼兹的体系是否给自由意志留下地盘呢？人与所有或者有限或无限的行动者一样，都需要理由去行动，这是。这就是莱布尼茨充足理由律。他，但他主张对自由的行动者来说，提供充足理由的动机有所倾向，却不使这倾向成为必然。但我们很难看到他能够为人留下特殊类型的自由的地盘。在他的体系中，无论何种行动者都不受外界作用，一切行动者皆完全自我决定。但是，任何行动者，无论是否是理性的，都不能走出前定的和谐、未知安排好的生活时，因此，看起来按照自身的动机去行动的自由，不过是虚幻的自由。为回应这一反对意见，莱布尼茨需要求助于他为上帝与宇宙的关系所描绘的图景，在确定。创造世界之前，上帝考察了无限多可能的创造物，在所有可能创造物中，会有许多可能的游利巫师凯撒，而在这些凯撒当中，会有一位跨过卢比和卢比孔河的游利巫师凯撒，也会有一位没有跨过的。每一个可能的凯撒都因原因而行动，但每一位都不是必然如此。没有任何逻辑法的说卢比和卢比孔河，或者要被跨越，或者不被跨越。因此，当上帝决议赋予跨卢比孔河的改善与存在时，他是在创造出现实的自由选择的改善。所以，我们那位现实的凯撒是自由的，跨过卢比孔河。但是，当上帝赋予我们所生息的现实世界时，与他可能会创造的数不清的其他可能世界相对照，上帝自身的选择是出于什么呢？上帝这一选择是否有理由？是否是自由的选择？莱布尼兹的回答是：上帝自由的选择创造了这可能世界中最好的世界，并非所有预先可能的东西。都能够一起被创造为现实。用莱布尼兹的术语说 ，A 和 B 都是可能的，但 A 和 B 未必是共存的。因此，任何被创造的世界都是共存者的系统，而最好的可能世界是具有善超出恶的最大意义的系统。在存在自由意志的世界中，虽然有时这自由意志会被罪孽深重的错误使用。但也比既没有自由也没有罪的世界好得多。因此，世界中的恶不会提供责难上帝之善的论证，因正因为上帝是善的，而且必然是善的，所以他选择了最完美的世界。不过，他的行为又是自由的，因为尽管只能创造最好的东西，但他完全可以什么也不创造。拿来布尼的观念与笛卡尔和阿奎那的观点比一比。是有趣的。笛卡尔的上帝是完全自由的，甚至逻辑法则也是上帝任意命令的结果。而莱布尼兹则有如昔日的阿奎那，主张永恒真理不依赖上帝的意志，而是上帝的理智。即凡涉及逻辑的领域，上帝也别无选择。阿奎那的上帝虽然不像笛卡尔上帝那样自由。但也不像莱布尼茨上帝那样的基础，因为根据阿奎那的观点，尽管上帝所做的一切都是善的，但他永远不会非得做那最好的不可。说实话，阿奎那来说，对阿奎那来说，既然上帝是全能的，一切可能世界中最好的世界这个概念，或许和一切可能的数中最大的数这个概念一样，都是不可理喻的。在小说《老实人》中。我来姆情嘲弄莱布尼兹乐观主义理论，令世人难忘。在小说中，莱布尼兹主义者潘罗斯医生对一切的不幸和灾难，总是用这一句口头禅来答复：“在一切可能的世界中最好的世界中，在一切可能世界中的最好的世界中，一切结果都会是好的。”莱布尼兹单主任是形而上学原则的巴洛克风格的繁荣。而笛卡尔试图用于替代中世纪亚里士多德主义共识的正是这些原则。莱布尼兹的著作标志着大陆理性主义的高峰，但在德国的继承者，特别是沃尔夫发展了一套墨守成规的独断论传统。伊曼纽尔·康德正是在这种哲学传统中成长起来，并在他自己的成熟时期将其。作为批判的目标，给予致命的打击。但在研究康德之前，我们还需回到英国哲学家休谟。因为康德之前说过，把他从独断论的迷梦中惊醒，的正是大卫休谟。